0: Teken. Welkom, luisteraar, in ons speciale programma over taal en teken. Een onderwerp dat vele christenen reeds jaren bezighoudt en waarover veel verwarring heerst in de verschillende kerken en christelijke groeperingen. Vanwege dit feit willen we in ons programma van de stichting Adullam ons opnieuw buigen over wat de Bijbel zegt over het fenomeen van de tongentaal, de geestesdoop, de geestelijke gaven en wat is nu eigenlijk profetie Luistert u weer mee? Liest met een geopende Bijbel. In dit programma starten wij dus met een nieuwe vervolgserie, getiteld Taal en Teken. Deze serie uitzendingen behandelt onder andere het fenomeen van het talenwonder... uit de tijd van de eerste joodschristelijke gemeente in Jeruzalem en Korintië... en het veelbesproken onderwerp Geestesdoop. Het eerste thema binnen deze serie heet dan ook De Tekenen die Volgen... ...en is gebaseerd op wat wij lezen in Marcus 16, vers 15 tot 20. De wonderlijke dingen die we daar lezen... ...zetten ons tot nadenken over de geschiedenis van het Joodse volk. Het is namelijk een feit dat ook heidenen deze wonderen kennen... ...zoals Mozes aan de hof van Farao al had ondervonden. Duizenden jaren geleden deden tovenaars hetzelfde. En ook in de tijd van Paulus was er een zekere bar Jezus... ...oftewel Zoon van Jezus genoemd... ...die als een hoftovenaar... ...een stadhouder van het geloof in Jezus zocht af te houden. En zou dat in onze tijd anders zijn? Waakzaamheid ten aanzien van wonderen en tekenen... ...is dus zeker geboden. In Sina, een land waarin veel mystieke en wonderlijke verhalen zijn... ...is men vertrouwd met alle krachten van de menselijke ziel. Onder invloed van demonen brengt men daar de ziel tot grote en wonderlijke prestaties. Tegenwoordig begint men dan ook grote belangstelling te krijgen... voor deze mystieke krachten van de menselijke ziel. En horen we opnieuw van wonderen, tekenen... en allerlei mysterieuze verschijningen en zielsverhuizingen. Zowel de Heer Jezus als de apostel Paulus... hebben voor dit soort wonderen gewaarschuwd... omdat ze vlak voor de terugkomst van de Heer Jezus opnieuw massaal wereldwijd zich zouden manifesteren. Maar ze waarschuwen voor de bron waaruit ze komen. Want als die bron niet het woord van God is, oftewel de Heer Jezus Christus zelf, dan kan het alleen maar een verontreinigde bron zijn die zijn oorsprong vindt in de vorst van de duisternis. Daarom juist deze programma-serie om ons te wapenen als kinderen van het licht tegen de vorst van deze duisternis. We willen elke keer weer wijzen naar de Heer Jezus, die de bron van alle goeds, van elke volmaakte gave en volmaakte gift die van boven komt is. Deze bron, daar willen we nog even een lied over laten horen. Laten we nu de tekstgegevens uit het genoemde hoofdstuk, Marcus 16, eens wat beter bekijken. We zien al gelijk dat de gelovigen die uitgegaan waren om het evangelie te prediken, helemaal niet bezig waren met de tekenen en de wonderen die er gebeurden. Hun aandacht werd volledig gericht op de prediking van het woord. De tekenen werden als toegift van de heer Jezus aan de ongelovigen gegeven Zodat ze niet konden zeggen dat er geen geestelijke wereld was en een God die daarboven stond. Ze moesten beseffen dat er eenmaal verantwoording aan deze God moest afgelegd worden met betrekking tot de besteding van hun leven en of dat wel tot eer of oneer van God geweest was. Deze liefdevolle maar ook rechtvaardige God vraagt vandaag of uw leven in harmonie is met zijn doel zoals u dat leest in de Bijbel. Opnieuw krijgt iedereen de kans om het leven te ordenen door bekering en wedergeboorte. En dat kan gebeuren doordat de zonden aan de Heer Jezus worden verteld... en er met berouw ervan afgekeerd wordt. We mogen Jezus als heiland, maar vooral ook als Heer aanvaarden... en hem binnenlaten in het leven. En dan zal hij alles meebrengen wat tot eer van Gods naam is... Christenen behoeven hun boodschap geen kracht bij te zetten door gif te drinken of slangen op te nemen, zoals daar in Mark 16 beschreven is. Gods woord is zelf een kracht Gods tot behoud van de ziel. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Tovenaars en verleiders doen dit echter wel en brengen hun toehoorders onder een ban door tekenen en wonderen te doen. Dat werd al eens in Deuteronomium 13 en 18. ...door Mozes aangehaald en daarbij gezegd dat die tekenen daar gebeurden... ...door tovenaars om de mensen van het woord van God af te houden... ...en op het gevoelsleven te concentreren. Nou, daar is nog wel wat van te zeggen. Het gevolg is dat de Bijbel dicht gaat en zielen voor eeuwig verloren worden... ...doordat zij gebrek aan kennis van Gods wil krijgen... Ik ken gelovigen die hun hele leven lang tekenen en wonderen hebben beleefd. Bij elke dienst gebeurde er wel wat. Maar na 25 jaar kwamen ze mij vertellen dat ze geestelijk nog steeds op het pijl stonden als toen ze pas tot bekering waren gekomen. En op vele levensvragen hadden ze geen antwoord gekregen. Integendeel, er was alleen maar meer en meer verwarring ontstaan. Doordat ze zagen dat de mensen die de tekenen en wonderen deden, een onordelijk een chaotisch leven hadden, waarbij ook nog veel onreinheid en leugenachtigheid openbaar was gekomen. En dat had hun geloofsleven danig beïnvloed, zodat ze zelfs begonnen af te vragen of er wel sprake was van wedergeboorte. Zowel bij henzelf als bij degenen die hun gepredikt hadden. Dat is een ernstige consequentie wanneer wij afgaan op het uiterlijk. En dat is dan volgens Hebreeën niet meer geloof, maar dan is dat datgene wat we zien, wat de bron is van ons geestelijk leven. En dan gaan we vanzelf in de fout. Godsboodschappers werken echter precies andersom. Zij prediken het woord van God en wijzen juist op bekering en het nalaten van toverij en allerlei andere zondige praktijken. Zij wijzen op de noodzaak van heiliging en toewijding aan God. Wat de Heer Jezus dan soms de boodschap bevestigt door middel van een teken, dat is een toegift. En het gaat in feite de prediker zelf niet meer aan. Hij heeft zijn plicht gedaan en de mensen opgeroepen zich te bekeren van hun zonde. Ze maken de Heer Jezus daardoor groot en verheerlijken niet zichzelf of hun gaven. Ook organiseren ze geen aparte genezingsdiensten, zoals dat tegenwoordig steeds vaker gebeurt. Zij prediken alleen het woord van God en Jezus Christus en die gekruisigd, zoals Paulus in 1 Korinthe 2 ook zegt. Gekruisigd voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardiging. Gelovigen vertrouwen daarom alleen op Gods woord en niet op het teken wat zij zien. Want vaak verhardt het hart door het zien van tekenen. ...zoals dat van Farao en de Israëlieten is gebleken. Ons geweten moet aangesproken worden... ...en niet onze zielsvermogens. Als God bij u eerst een wonder moet doen... ...voor u zich bekeert... ...leest u dan eens wat Paulus in 2 Thessaloniciens 2... ...vers 9 tot 12 daarover schrijft. De Heer Jezus komt spoedig terug... ...met grote kracht en heerlijkheid. Maar staat u dan wel klaar om hem te ontmoeten... ...of bent u verhard door de verleiding van Satan met zijn tekenen en wonderen. Inmiddels zijn we aangekomen bij het hoofdthema onderwerp voor vanavond. Nu we ons geweten in het licht van God hebben gesteld, gaan we verder met het openen van de Bijbel en wel bij het onderwerp de taal van Gods geest. Het bekende onderwerp uit handelingen 2 vers 4, waar het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar lezen we het volgende. Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, woorden die de Heilige Geest hun ingaf. En daarover willen we direct aan het begin van dit gedeelte, van deze studie over de talen, iets laten horen wat vorig jaar, eigenlijk in 1991, op een conferentie in Alve in Nederland te beluisteren was. Dan weet u ook precies hoe dat in die tijd daar toe ging. Op die conferentie, daar werd de geschiedenis van Gideon behandeld, die nogal last had van de Midianieten, een beeld van de wereld. Maar laten we luisteren wat het gevolg is wanneer we de wereld, en daar behoort ook een onbijbelse bijbelse tongentaal bij, in ons leven als een christen toelaten. Wat dan de gevolgen zijn? Laten we eens luisteren hoe dat toen de tijd in het teken van de talen duidelijk werd gemaakt. een paar remarks on de naam in dit chapter. Ik zou u willen herinneren aan de hoofdinhoud van dit hoofdstuk. Eh de adu alladhi amam Israeel alaan The enemy which was in front of Israel was Midian. De grote vijand van Israël was Midian. Midian معناها مخاصمه عداوه. The word Midian means quarrel, enmity. De naam Midian betekent twist, vijandschap. Het is een beeld van de wereld. En zo moet het ongeveer geklonken hebben in de tijd van Handelingen 2. Toen de discipelen gevuld werden met de Heilige Geest en in vreemde talen begonnen te spreken woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Het moet een vreemde indruk op die mensen om die groep discipelen heen gemaakt hebben. Daar kwamen ze in de publiciteit. Achter gesloten deuren hadden ze zaken behandeld... die te maken hadden met het sterven en de opstanding van hun heiland en Heer Jezus Christus. De laatste opdracht van de Heer Jezus was geweest... dat zij de gehele wereld moesten vervullen met de boodschap van redding en genade... door het bloed van Gods Zoon. En plotseling was daar alle mensenvrees van een afgevallen... ...en traden zij onbevreesd naar voren om Gods grote daden te verkondigen. Wat een verandering! En dat is ook precies wat eigenlijk het vervuld worden met de Heilige Geest betekent. Ze begonnen het woord van God met vrijmoedigheid te spreken... ...lezen we steeds weer... ...en dan is de inhoud van die prediking de grote daden Gods... ...goed te verstaan en te begrijpen voor de toehoorders... Wanneer dat niet het geval is, hoe zouden we dan Amen kunnen zeggen op datgene wat we horen? Maar heeft u zich wel eens afgevraagd welke taal God eigenlijk spreekt? De taalbarrière is tenslotte niet in het paradijs begonnen. Toen de mensen dachten dat ze het leven best zonder God aankonden, gingen ze de krachten van de kosmos trachten op te roepen. De toren van Babel moest daarvoor het medium zijn. Het centrale middelpunt om deze kosmos in beweging te krijgen. En toen moest God ingrijpen. Want de kosmos was immers na de zondeval onder de heerschappij van Satan gekomen. En op dat moment zond God de wereldtalen de wereld in. En er ontstonden verschillende bevolkingsgroepen. Eigenlijk is dus het bestaan van verschillende talen een oordeel... over de streven van onafhankelijkheid van ons mensen. U kunt zich voorstellen wat een verwarring die talen teweegbracht. Toch toonde God opnieuw zijn genade. Net als bij de zondvloed. En gaf weer mensen een kans om hem te vinden en te dienen. Abram, dat was een man die deze kans voor het eerst weer kreeg. En uit hem is het volk Israël ontstaan. De spreektaal van dit volk was Hebraeus. Wat niet wil zeggen dat dit hetzelfde is als een engelentaal. Zoals sommigen beweren. Vanaf nu zou God zich van deze taal bedienen om aan de hele wereld de grote daden Gods te verkondigen. Later zou de Heer Jezus tegen een Samaritaanse vrouw zeggen, het heil is uit de Joden. Toen de Heer Jezus als de beloofde Messias te midden van zijn volk verscheen, bediende ook Hij zich van de Hebreeuwse taal, of Jiddisch. Maar nadat Hij door de meeste Joden als Messias verworpen was, ging de profetie van Jezaja in vervulling en zouden vanaf dat moment de grote daden Gods verkondigd worden in de bestaande wereldtalen. Het taalprobleem zou niet worden opgeheven, maar zijn getuigen, de apostelen, zouden voortaan, zonder dat zij het geleerd hadden, in de bestaande talen de genade van de Heer Jezus bekendmaken. De taal van Gods geest is niet een engelentaal, ook niet een onbegrijpelijke taal die uit allerlei fonetische klanken bestaat, Maar een duidelijk verstaanbare reden die vertaald kon worden. We komen daar in een volgende uitzending nog wel op terug. Want het zal wel heel wat losmaken. Tot de volgende uitzending.